0: Heute ist Dienstag, der 12. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie das Aldi Polens 8000% Rendite gemacht hat. Und danach geht es um die Lieblingsbanken von Warren Buffett. Nicht viel los an den Börsen, der DAX war gestern trotzdem 1,4% im Minus und vielleicht sind die Anleger ganz einfach nervös, denn Ende dieser Woche startet wieder die Berichtssaison, erstmal mit den US-amerikanischen Banken und dann wird eine Firma nach der anderen die neuesten Quartalszahlen vorlegen. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, wird mitbekommen haben, dass die letzten Berichtssaisons eigentlich alle ziemlich gut liefen. Das heißt, ganz viele Firmen haben die Erwartungen übertroffen. Jetzt befürchten viele, dass das in der schwierigen wirtschaftlichen Lage anders sein wird und viele Firmen schlechtere Zahlen abliefern werden, als eigentlich erwartet. Besser als erwartet dürfte es dafür in den kommenden Monaten beim Flugzeugbauer Airbus laufen. Und zwar vor allem wegen steigender Kerosinpreise. Wenn der Treibstoff nämlich immer teurer wird, werden Fluglinien ihre alten Maschinen schneller durch effizientere Neumaschinen ersetzen und deshalb rechnet Airbus in den kommenden 20 Jahren mit einer Produktion von ca. 40.000 Flugzeugen im November 2021 hat man mit nur 39.500 gerechnet. Und wir bleiben auch gleich bei Flugzeugen, genauer gesagt bei Flughäfen, genauer gesagt bei Duty-Free-Shops beziehungsweise dem weltweit größten Betreiber von ihnen, nämlich Dufree. Die Kollegen wollen nämlich 2,4 Milliarden Euro für den italienischen Autobahnraststätten und Restaurantbetreiber Autogrill auf den Tisch legen. Das Spezielle an der Sache, Dewfree bietet bei dieser Übernahme weniger Geld, als Autogrill gerade an der Börse wert ist. Und entsprechend ist die Autogrill-Aktie gestern auch um 7% abgeschmiert. Klingt erstmal nicht sonderlich vielversprechend, denn wieso sollten die Autogrill-Aktionäre jetzt zu einem schlechteren Preis verkaufen, als sie aktuell an der Börse bekommen? Aber es gibt eine Besonderheit. Autogrill gehört nämlich zu 50,3% der Milliardärsfamilie Bennetton und die wollen ihren Anteil loswerden und haben dem Deal schon zugestimmt. Für die restlichen Aktionäre wird es jetzt also ziemlich schwierig, sich noch gegen die Übernahme zu stellen und entsprechend ist es recht wahrscheinlich, dass das Ganze durchgeht. Und jetzt noch zwei eher unerfreuliche Meldungen abseits der Börse. Die erste kommt aus China. Dort haben nämlich mehrere kleine Banken wegen Zahlungsschwierigkeiten das Sparguthaben ihrer Kunden eingefroren. Insgesamt geht es dabei scheinbar um ca. 1,5 Milliarden Dollar und das Ganze zieht sich schon seit einigen Monaten. Im April haben die Kunden nämlich die Meldung bekommen, dass sie wegen einem Software-Update nicht auf ihr Geld zugreifen können und seitdem konnten sie nicht mehr auf ihr Geld zugreifen. Am Wochenende kam es deshalb jetzt auch zu größeren Protesten unter anderem vor der chinesischen Zentralbank, ob die Kunden ihr Geld wiedersehen werden, ist aber eher fragwürdig. Der Grund für die Zahlungsschwierigkeiten scheint nämlich zu sein, dass diese kleinen Banken zu schnell expandiert sind, viel zu viele Kredite ausgegeben haben und im Hintergrund nicht die nötigen Sicherheiten hatten. Und jetzt, wo es der Wirtschaft schlechter geht, zahlen eben viele ihre Kredite nicht zurück und den Banken fehlt das Geld. Auch die zweite Negativmeldung hat was mit Krediten zu tun, genauer gesagt mit Ratenzahlungen. Das gehypte Ratenzahlungs-Startup Klana wurde ja noch vor einigen Monaten mit 46 Milliarden Dollar bewertet, war also doppelt so viel wert wie die Deutsche Bank. Jetzt hat Klana wieder neues Geld von Investoren eingesammelt, aber die Bewertung ist deutlich niedriger und liegt nur noch bei 7 Milliarden Dollar. In der Startup-Welt sind solche starken Bewertungsverluste eigentlich ziemlich ungewöhnlich, aber beim aktuellen Crash bleiben eben selbst die Startups nicht verschont, genau wie auch der Bitcoin nicht, der gammelt immer noch unter 21.000 US-Dollar rum. Oft suchen wir an der Börse nach irgendwelchen innovativen Firmen, die unfassbar stark wachsen, ein revolutionäres Produkt haben, aber manchmal sind auch die langweiligsten und einfachsten Geschäftsmodelle die besten Investments. Und über eins davon bin ich dieses Wochenende gestolpert, nämlich Dino Polska. Dino Polska ist erstmal nur eine polnische Supermarktkette mit einem denkbar einfachen Konzept. Kleine Stores mit jeweils 400 Quadratmetern in ländlichen Gebieten mit einem großen Sortiment und günstigen Preisen. Viel spannender wird das Ganze aber, wenn man mal auf die Zahlen schaut. 2010 hatte Dino Polska gerade mal 111 Stores. Mittlerweile sind es 1880, die Anzahl hat sich also fast verzwanzigfacht. Die Bewertung wiederum, die hat sich seit 2010 auf mittlerweile 7 Milliarden Euro verachtzigfacht, also entspannte 8000% Rendite in 12 Jahren. Und dieses Wachstum scheint kein Ende zu nehmen, seit 2016 ist die Firma jedes Jahr mit über 30% gewachsen und war dabei immer profitabel. Und auch für die nächsten Jahre erwartet Dino Polska ähnlich stark weiterzuwachsen. Bleibt nur eine Frage, wie kommt dieses ganze Wachstum überhaupt zustande? Erstmal ist Dinopolska nur in ländlichen Gebieten aktiv und dort wohnen immerhin 80% der polnischen Bevölkerung. Und weil die Geschäfte deutlich kleiner sind als andere Supermärkte, kann Dinopolska auch in Dörfer ziehen, die sich für Lidl und Co. gar nicht rentieren würden. Dazu kommt dann noch, dass Dino Polska im Gegensatz zur Konkurrenz fast alle Stores selber gehören. Und die werden auch alle von derselben Firma gebaut. Die wiederum gehört nämlich dem Gründer von Dino Polska, Thomas Biernacki, und dem wiederum gehören immer noch 51% an Dino Polska. Am Anfang kostet so ein Neubau natürlich mehr Geld, aber dafür kann Dino Polska in jedes Dorf expandieren, während die Konkurrenz von passenden Immobilien abhängt. Übrigens scheint das Modell der Firma bisher auch in jedem Dorf zu funktionieren. Seit 2007 haben die Kollegen nämlich keinen einzigen Store geschlossen, obwohl sie seither fast 2000 Geschäfte eröffnet haben. Neben günstigen Preisen, dem großen Sortiment und der Nähe zum Kunden liegt der Erfolg übrigens auch an Kleinigkeiten. Zum Beispiel hat Dino Polska im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten eine eigene Fleischtheke. Das wiederum kann sich die Firma erlauben, weil die Familie des Gründers 1992 eine der ersten privaten Fleischverarbeitungsfirmen Polens gegründet hat. Diese Firma gehört mittlerweile auch zu 100% Dino Polska und durch diese Expertise können sie eben Fleisch günstiger einkaufen und dann auch besser planen. Long story short, Dino Polska hat ein geiles Business und eine ziemlich klare Wachstumsstrategie, bleiben nur zwei Fragen offen. Wie teuer ist das Ganze und wie lange kann das noch weitergehen? Die Analysten von Sora Peak Capital glauben zum Beispiel, dass Dino Polska noch alleine in Polen 12.000 Geschäfte eröffnen, sich also versechsfachen kann. Entsprechend hoch ist natürlich auch die Bewertung, die liegt mit 7 Milliarden Euro circa beim 40-fachen des Gewinns. Das ist auf keinen Fall günstig, wenn Dino Polska aber weiterhin mit 30% wächst und die bisherige Strategie weiter so durchziehen kann, ist da langfristig wahrscheinlich noch Luft nach oben. Kopf ganz hoch. Die chinesischen Banken stecken in großen Schwierigkeiten. Bei den amerikanischen Banken läuft es dafür umso besser. Das zumindest, meint unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Seit mehr als einem Jahr schon schlagen sich viele Unternehmen mit den immer gleichen Problemen rum. Entweder hakt es in der Produktion oder bei der Lieferung, mal fehlen Teile oder Mitarbeiter und selbst große Firmen wie Apple, Boeing oder Tesla kommen nicht um Engpässe und angespannte Lieferketten drumrum. Umso spannender, dass es genau einen Sektor gibt, der davon so gut wie überhaupt nicht betroffen ist und der von Investoren trotzdem nicht genügend Credits bekommt. Es geht um die Banken, die aktuell allein schon deshalb in jedes Depot gehören, weil sie in Zeiten steigender Zinsen so gut wie immer profitieren. Zumindest die amerikanischen Banken sind dennoch vergleichsweise unterbewertet und das, obwohl sie ziemlich gut aufgestellt sind. Genau das hat nämlich gerade der jüngste Stresstest der amerikanischen Notenbank bewiesen. In dem Szenario hatte die Fed eine Wirtschaftskrise simuliert und insgesamt 34 Banken darauf getestet, ob sie liquide genug sind, um eine Rezession zu überleben. Und tatsächlich, mit einer Kapitalquote von 9,7 Prozent hatten die US-Banken dabei im Schnitt doppelt so viel Kapital übrig wie erforderlich und sind damit laut Notenbank entsprechend gut für eine mögliche Krise gerüstet. Natürlich ist Bank nicht gleich Bank, weshalb man nicht einfach blind in den Sektor investieren sollte. Die Bank of America aber und US Bank Corp, Amerikas fünftgrößte Bank, gehören definitiv zu den Topics der Analysten. Anders als Investmentbanken, deren Erfolg vor allem vom Börsenumfeld und so Dingen wie Börsengängen und dem Tradingvolumen abhängen, verdienen diese beiden Banken ihr Geld in erster Linie mit Privatkunden und sogenannten Verbraucherkrediten. Und weil der Konsum im Gegensatz zur Börse aktuell eben immer noch ziemlich rund läuft, schaffen es genau diese zwei Banken aktuell auf Siegertreppchen vieler Experten. Auch der Erfolgsinvestor Warren Buffett zum Beispiel hält von beiden Aktien ziemlich viel. Mit einem Anteil von fast 7 Milliarden Dollar ist US Bank Corp nämlich derzeit Buffets zehngrößte Beteiligung. Vielleicht liegt es auch an der soliden Dividende, denn die liegt mit einem Wert von 3,9 Prozent mehr als doppelt so hoch wie das, was man bei Firmen im S&P 500 normalerweise bekommt. Auch die Bank of America liegt da mit ihren 2,6 Prozent Dividende ziemlich weit oben und will jetzt sogar nach den Bestnoten im Stresstest 5% drauflegen. Dazu kommt, dass die Aussichten für den Sektor insgesamt ziemlich günstig liegen, vor allem, weil das Kreditwachstum wegen der hohen Inflation wohl weiter anziehen wird. Die Aktie von Bank of America soll deshalb auf bis zu 45 Dollar und damit weitere 40% steigen können, während die Aktie von US Bancorp immerhin noch 20% verspricht. Bank of, Bank of America Bank of America Bank of
0: America Bank of America Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Prairie Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.